0: Jeg fikk ikke sagt det i starten, men jeg kan jo si det nå. God formiddag. Skal vi snu oss til Simonen og si gratulerer med dagen? For det er, vi har jo sagt det noen ganger, men, men det, er, det er bursdag. Vi er ikke sånn mega flinke på sånn bursdagsveiring alltid. Det, det må jeg være ærlig å si. Egentlig så burde det vært masse ballonger, konfetti, og ja, for, for dette er, er jo en av... De store festdagene, første pinsedag, menighetens børsta. Og, og jeg tenker på sånn en dag som i dag, så, så, så tenker jeg det, at jeg har lyst til å bruke litt tid til å gjøre noe som jeg egentlig ikke er så veldig god på. Og nå ser jeg jo at det er noen av dere som tenker, oi, 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 nå skal han til å synge igjen. Men jeg skal ikke det, altså, jeg skal ikke det. Jeg skal, jeg skal bruke litt tid på å lese litt. Eh, og og jeg, er ikke, jeg er en av de som er den heldige vinner av å være ordblind. Eh, jeg er sånn som ofte ser fordeler med å ha noen sånn handicap, jeg er et hørselhemmer i tillegg. Så, så, og er du ordblind, så leser du jo mye rart. Og får jeg litt andre meninger. Eh, og, men jeg har prøvd å øve så godt jeg kunne, så sånn at dette skal sitte litt, og så skal jeg håpe på at vi kan... Eh, eh, prøve å se noen av de tingene som på en måte skjedde første pinse da. Um, og jeg synes vi må begynne med, med, med noe som skjedde lenge før. Altså, altså i, i profeten Jol sin bok. Altså, profeten Jol, når tid han virker, det, det strides de lærdom altså. Altså, det, det, er, det er sånn... 500-800 år før Kristus, men altså, i hvert fall 500 år før Jesus kom til jord, så sier Jol dette her. Og jeg leser fra, fra mine notater, for der har jeg større skrift. Jeg vet ikke hva som skjer med øynene mine, men det kan han noe med alder å gjøre. Usikkert. Men der står det dette. «En gang skal det skje at jeg, og dette ordet ligger, at jeg øser ut, Altså, ikke bare en bitte grann. Altså, hvis du leser i Gamle Testamentet, så ser du at den hellige ånden kommer over noen enkelte personer, men det står det her. en dag skal det si at jeg øser ut av min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtre skal profetere, de gamle skal drømme drømmer, og de unge skal se syne selv over slaver og slavekvinner, vil jeg i de dager øse ut av min ånd.» Og vet du noe? Når Jesus heller en av sine siste tale til disiplene, så bekrefter han denne her profetien, som snart skal skje. Da Jesus sier dette her, i Johannes, så sier han dette, «Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud, og jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann, som skal være hos dere for alltid, sannheten sånn, som verden ikke kan ta imot, for verden ser ham ikke og kjenner ham ikke, men dere kjenner ham, for han blir hos dere, og skal snart være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Snart ser ikke verden meg lenger, men dere skal se meg. For jeg lever, og dere skal också leve. Den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og at dere er i mig og jeg i dere. Og sist søndag så var vi innom på Kristi Himmelfarts tekster, og nå gir vi av det bare fra en annen plass i Bibelen, der det Jesus igjen er oppe på oljeberget sammen med disiplene sine, og så sier han til dem før han blir rykket opp i sky, så står det at det Jesus som sier dette, men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vittner i Jerusalem og hele Judea i Samaria og helt til jordens ende. Og så går det ti dager, og jeg har av og til tenkt at de ti der, de må ha vært himmelene lenge. Altså, når noen sier til meg at nå skal du snart få noe, kjenner det, da kjenner det at da bør det skje ganske kjapt, altså. Men, men det, det, um, jeg måtte ha bilen min for verste forleden da, og da, da var jeg litt sånn at de visste ikke hvor tid de kunne ta, når det var litt sånn ja, det kan gå i uke, og jeg tenkte, Jesus, la det skje fortere. Og så gikk det ikke ti dager, det bare en dag, men disiplene, de måtte vente i ti dager. Og i ti dager så ventet de og be de. Og så skjedde det som... Jeg, altså jeg har litt, dere vet hvordan jeg er. Litt sånn livlig fantasi. Altså, det, det er jo noen ting jeg skulle virkelig gjerne vært med på. Altså, er, altså, jeg, jeg stiller meg ofte opp som disipl nummer 13. Altså når det ting skjer, så er det disiplen nummer 13 som står litt sånn bak de andre og kikker over skuldra. Men denne han her, det er et sånn topp fem setting jeg skulle gjerne vært med og sett. Og vi skal lese. Da pinse da kom, var alle samlet på ett sted. Plutselig lød det fra himmelen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem og delte sig og satte sig på hver enkelt av dem. Altså, prøv å holde øynene litt igjen, og prøv se dette for dere. Se for dette. Du er inne i et rum, og så begynner det masse lyde. Ill som plutselig duk opp. Hvordan det så ut? Altså, satte sig på hver enkelt av dem. Da ble de alle fulgt av den hellige ånden. Og de begynte å tale på andre språk, som ånden ga dem å forkjenne. Altså, bare som sånn det sagt. Du, du må ikke tenke at det når du hører til de taler på andre spørsmål. Dette er ikke tungetale, det er en egen nådegave. Det som skjer her, det er et språk under. Hvis du leser Bibelen litt, så er det noen ting som er litt interessant. Det er at det er noe som skjer lenge før, og så skjer det noe plutselig, og så skal det skje igjen en annen gang. Eller, jeg prate en gang om dette som handler om allerede enda ikke. Men der er et språk som skjer mange hundre år før dette her. Da er det motsatt. Da er det Babels tårn det handler om. En flok med mennesker som alle snakker det samme språket. Og så kommer Gud og forvirrer dem. Sånn at ingen skjønner var den andre sier for noe. Plutselig så ser vi et glim på pustepinse da, av noe som skal komme i himlen. Plutselig så forstår de hverandre når de snakker. Og jeg er helt sikker på det. Den dagen vi kommer til himlen? da trenger du ikke kunne engelsk. Da skal alle snakke norsk. I Jerusalem bodde det fromme jøder fra alle folkeslag under himlen. En stor folkemengde stimlet sammen da de hørte denne lyden, og det ble stor forvirring, for hver enkelt hørte sitt eget morsmål bli talt. Forskrekket og forundret spurte de, er det ikke Galileere, alle de som, som taler? Hvordan kan, det, kan da hver enkelt av oss høre sitt eget morsmål og så listan opp hvor alle disse folk kan komme ifra og når han er listet opp alt i hop så står det og hører vi dem og vi hører dem tale om Guds store på vårt eget tungemål. De visste ikke hva de skulle tro og forvirret spurte de vandre: "Hva er dette for noe?" Men noen gjorde narre dem og sa: "De er drukkne og fulle av søt vin." Da steg Peter fram sammen med de 11 han hevet stemmen og talte til dem. «Jødiske menn og alle dere som bor i Jerusalem, Märk dere hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord. Disse menneskene er ikke fulle slik dere tror. Det er bare den tredje timen om dagen, altså klokka ni på formiddagen. Men her skjer det som jeg sagt genom profeten Joel, og så begynner Peter å gjenta profetien som vi la oss i sted. I de siste dager skal det skje, sier Gud at jeg skal øse ut min ånd over alle mennesker. Dere sønner og døtre skal profetere, de unge skal se syne, og de gamle skal drømme drømmer. Selv over mine slaver og slavekvinner vil jeg de dager øse ut min ånd, og de skal tale profetisk. Jeg setter varsler opp på himlen og tegn ned på jorden, blod og ild og røykskyer. Solen skal forvandles til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og strålende. Men, vær den som påkaller Herrens namn skal bli frelst. Og så begynner Peter på en helt utrolig herlig tale. Når du kommer hjem, så må du gjøre som pastoren sier, for nå har pastoren sagt at du skal gå hjem. Ikke med en gang, men, men vi skal gå. Så skal du gå hjem, og så skal du lese apostelens gjerninger, Kapitel 1 og 2 og gjerne 3, og lese i sammenheng, og lese en tale der Peter begynner å utbrodere om hvorfor Jesus er Messias. har han måtte lide og dø, og at han har stått opp ifra det døde tredje dag. Og når han er ferdig med å tale, så kan vi lese. Da de hørte dette, stakk dem i hjertet. Og de sa til Peter og de andre apostlene, Hva skal vi gjøre, brødre? Peter svarte dem, Venn om, og la dere døpe i Jesus Kristi navn, hver og en av dere. Så skal dere få tilgivelse for syndene, og dere skal få den hellige åndsgave. For løftet gjelder dere og barna deres, og alle som er langt borte, som mange som Herren vår Gud kaller på. Og som mange andre år vittnet han for dem, og han formante dem, la dere frelse fra denne vrangsnudde slekten. De som tok imot budskapet hans blev døpt, og den dagen ble det lagt til omkring 3000. Det var en eller annen som fikk oppgaven med å telle, han gikk i ball på slutten. Omkring 3000 mennesker. Og så står det noe som jeg tenker, og vi fortsetter med dette. Dette er over 2000 år siden som startet den første menigheten. Og den første menigheten gjør noe som vi har gjort og gjør i dag. Det står det. De holder seg trofast til apostelens lære. Altså Bibeln Guds ord, som vi har lest ifra. De holder seg til fellesskapet, akkurat som vi gjør her inne nå. De delte nattverd, brødsbrydelse, som vi skal dele senere. Og bønnen som vi har bedt både før og etter under denne her gudstjenesten her. Første pynsel da, for en dag. Vi hadde ikke vært der. Hadde vi ikke vært for dette. Guds nærvær er til stede alltid der vi er. Og så skal jeg være litt sånn ærlig, det skal han jo være som pastor, vi skal jo være ærlig alltid, ho, alltid men, men litt sånn oppriktig å si at når man skal forberede preken til, til sånn høytidsdage, som sånn julaften, da. første påske da, og, og første pinse da, så kjenner jeg ofte jeg blir litt stresset. For alle vet jo hva du skal prate om. Altså det hadde jo tatt seg ut hvis du kom her på julaften og så begynte pastorene å snakke om Moses og de ti bud og så strengt på alle barnene og sa til dem at du må huske du skal hedre din mor og din far. Eller du kom her på første påskedag da og jeg snakket om noe helt annet enn uh, oppstandelsen. Uh, og det gjør at uh, jeg blir litt sånn, Gud, vis meg noe i tekster som jeg kanskje ikke har sett før. Løft opp et annet, som på en som kanskje kan være litt nytt for noen, i det minste for en. Jeg legger ofte lister veldig lavt. Og jeg tenker, det er en her inne som trenger å høre akkurat dette. Og for en tid tilbake, sier jeg, når dagen her gikk og rullet i mitt høye, og jeg satt og så på denne teksten, så lander jeg ned i noe. Jeg vet ikke hvordan du har det når du leser Bibelen, men, men for meg så er det alltid sånn at plutselig er det som om det er helt et ord eller en setning som på en måte lyser litt sånn ekstra opp eller på en måte hever seg litt ut av tekster og på en måte sig seg ut og som på en måte berører på en ny måte. Og litt sånn hadde det det eh, når jeg kom over dette her. Og det rare er at eh, egentlig så er som jeg har sett før. Dere skal få kraft. Men alle andre ganger jeg har lest dette her så har det vært det siste ordet kraft. Og så gjerne å, det er så det, vet du, jeg har jo vokst i en litt sånn karosomatisk setting som, som liten, og jeg har hørt om den hellige ånden ifra, jeg var veldig liten, og, og på en måte, å, kraftige undergjerninger, og vi syntes at det er fantastisk. Men denne dagen, da jeg sa det så var det ikke ordet kraft som poppet så veldig. Men det var det første store Dere. Det er Jesus som sier det. Dere. Og så var det så om den hellige ånd to med på en liten rundreise i møte med disse her dere som Jesus to føre. Og ikke bare to han var med på disse disiplene, men også mange andre av Bibelens store helte. Og det er dette som jeg synes er så herlig med Bibelen. Det er at den viser menneskets sanne jeg. Altså det er ikke litt sånn at han prøver å pynte på fasaden. Altså hvis du leser andre religiøse skrifter, så framstilles folk i veldig godt lyset. Bibelen gjør ikke alltid det. Altså, derfor har du lest om vrang-siden. Ja? Altså, altså, tenk til disse her som står fremfører Jesus. En av de slet mye med tvil. To av de, de krangler så mye at de blir kalt for tordensønnen. Altså, da er du jo ganske rammel, altså. Peter, en som hadde fornekt av oss, hvis du begynner å gå innvanger disse andre, altså, Moses. Hva med Moses? Denne store lederen. Da sa han om seg selv. Vet du, jeg er så dårlig til å tale, Gud. Jeg kan jo ikke tale. Det er jo nesten sånn at du kan lure på om han sleid med å stamme, eller noe i den duren der. Aaron, hans sin bror, som skulle være det store talerøyret, hvordan oppførte han seg, når presset ble for stort fra alle de andre. Og da falt han for fristelsen for å være med, og så skarbe en av Gud. Gideon, hvis du leser om han, altså, han følte sig bara så liten, altså, det var ikke mer som om han var den minste i slekta si, men han var den minste i, i slekta si, pluss den minste stammen, altså, er den minste av de minste, minste, minste. Altså, det er litt som, når, når jeg var liten, så sang vi jo denne sangen, Zacchaeus var en liten man og så sang vi, en bitte, bitte liten man. Og når man er ordblind, så hører man jo neste tekst da. Han klatret opp i et jordbærtre, for det er klart det så jeg jo at det var jo ikke problem, for han var jo så bitte bitteliten. Han var liten, han altså. Altså, disse her folkene som du møder i Bibeln. det er jo tabberegister ut av en annen verden. Og så står Jesus framfører disse her, og så sier han, dere, vet du noe? Hvis du hadde lest det fra en annen bibeltekst enn Apostlenes gjerninger, så står det til og med at dere, de der som stod der, så står det om de, og noen av dem tvilte. Og jeg tenker, er det mulig? Og så gjør det at jeg kjenner at, vet du noe, i denne flokken her kan jeg stå. For hvem av oss har ikke ofte kjent litt på at jeg er ikke så veldig, jeg føler meg litt liten. Nej vet du, de andre får snakke, for vet du, Tore, jeg er jo ikke så god til å snakke, vet du. Altså, jeg har altså, gjort så mange tabbe. Altså, når jeg blir presset opp i noe, så, 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 så gjør jeg dumme ting. Altså, så blir på en måte registret så stort og, 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 ting som på en måte ikke passer inn. Og derfor er det et bibelvers som jeg synes utbror dere første der så fantastisk i forhold til akkurat dette med dere skal få kraft. Hvis du har med deg bibelen, så skal du slå opp. I 2 Korintherne, Kapitel 4, der skal vi lese fra Kapitel 6, og der står det dette. For Gud som sa, lys skal stråle fram fra mørket, han har også latt lyset skinne i våre hjerter, for at kunskapen om Guds herlighet i Jesu Kristi ansikt skal lyse fram. Og så står det videre. Men vi har denne skatt, i leirkokker, for at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke oss selv. Det er dette som gjør at når Peter stiller sig fram og holder tidenes tale, så har det skjedd en forvandling. Det er en skatt som er blitt lagt ned i denne mannen. Altså han som hadde fornektet. Han som måtte ha en skikkelig runde med Jesus på en strand, som nok sannsynligvis var litt sånn ydmygans foran. Han har fått en skatt i sitt indre, som nå plutselig stråler frem i hans sitt ufullkomment liv. For det skjedde som Jesus hadde sagt, den dagen skal dere skjønne at jeg er i min far, og dere i mig og jeg i dere. Husker dere siste søndag, noen av dere var här da, da snakket jeg om dette å være omsluttet av Jesus. «Meg er gitt all makt i himmel og på jord.» Gå derfor ut, og midt imellom der, så kan vi stå. Nei, nå sa jeg det feil. Nei, det var godt at jeg fikk det meg selv, og ikke dere. Nei, jeg har gitt all makt i himmel og på jord, og så kommer han på enden, og se, jeg er med dere. Og midt imellom der, så kan jeg få lov til å gå ut. om av han. Og så kommer første pinse da så er det ikke bare nok at jeg er omsluttet av Jesus. Men han tar bolig. Altså, folkens det er faktisk så vilt at dette skjønner vi ikke. Dette er rett og slett et mysterium. Altså, at Gud, den mektige himmelen som jorden skaper, tar bolig med sin ånd i vårt indre. Det er skatten og det betyr jo at hvis det er skatten, så er du og med leierkrukker. Jeg har ofte tenkt at kunne han ikke sammenligne med noe bedre enn en leierkrukke? Liksom, det, det er så ynklig. Det er det dårligste de hadde den tiden. Kunne han liksom ikke gullkrukke? Ja, det syntes det var litt bedre. Eller i appelsøl. Messing i det minste. Hammermessing kanskje. Det var jo så kjempe inn vi ble gifte. Her vi en i bøtt og spann. Og... Uh, men han säger vi har det i ler kruka altså, i våra ofullkomliga liv. Alltså vi alltså vi vi är I det hela så jag huskar en gång, jag var inte där till stede men jag hade en komvän som var der. Det var ett vittnemördare, det var en som reste sig og så hun var bara så väldigt altså, var så og nå var alt vekke, altså gamle Adam, som vi sier av til, han var jo totalt vekke. nu var det bare Kristus i alt, og hun, alt var herlig, og alt var deilig. Og, og til slut så ble mødelederen fryktelig lei. Så han reiste sig upp og så tog han med seg sitt vannglass, og så rett og slett tog han vannglass, og så heivet han det rett i fjeset på. Og da skal jeg love deg at da var gamla Adam tilbake igjen. Da var hun sur som i poddet. Altså, vi er ufullkomne. Vi er mennesker. Som Gud har tatt bolig i. Altså, det er eh, for stort å forstå. Når vi kommer til kort, jeg gjør det i hvert fall, vet du noe, det er akkurat da den hellige ånden kan få lov til å mest, det er da i vår sprukkenhed at hans lys kan stråle mer enn noen andre ganger. Vet du, kommer med unnskyldninger, at jeg tenker at jeg ikke er god nok, jeg er for liten, nu du, nå, akkurat da er det Jesus kan gjøre mer enn det vi forstår. Det er sånn, Paulus sier dette i en annen plass, og sier her, vi er alltid presset, men ikke knekket. Vi er rådvillige, men ikke rådløse. Forfullt, Ni ska få låt slått ned, men inte slått ihjäl. Vi bär allt Jesus dö på död med oss i vår egen kropp, för att också Jesu liv ska bli synlig i den. Och vad som skedde med Paulus och Silas, men de blev fångade, tagna till fängelse och satt in i det allra innerste Nå när det på många allt hopp ute och det ingenting fixar det. Da stråler i det sitt indre som aldri før. Og så fyller de det fengslet med lovsang. Ikke av seg selv. Men av han som gjør det i oss. For han virker med sin kraft. Når tid trenger vi denne kraften? Når tid trenger vi kraft. Det vil jeg si alltid. Men, jeg har lyst til å legge til men, det er noen situasjoner vi kom i der vi kanskje kan erfare det mer enn andre ganger. Der vi kanskje skjønner at vi må gjøre oss mer avhengig av denne skatten. For vi må være ærlige, altså. jeg skal i hvert fall være det. Jeg er lett for å finne ut hvordan jeg kan gjøre det best selv. Gud, nå må du være med meg. I dag. I stedet for å si, kan du lede meg? Det er forskjell på at jeg går først, og han bag etter, og han går først, og jeg går bag etter. Det er, det er to hvitt forskjellige ting. Men altså, det er noen situasjoner der jeg tenker, her trenger jeg virkelig at kraften virker. Jeg vet ikke om du lar merke til det, men nu av det første verset jeg la så, så så sier Jesus dette her, at ders, eh, eh, dersom dere elsker mig. Holder dere mine bud? Hvilke bud er det du snakker om? Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte. Og det neste budet er du skal elske din neste som deg selv. Det første budet, det som jeg ofte, det synes jeg kanskje er litt sånn greit. Altså det å elske Gud som elsker meg, det, det synes jeg kan være fint. Men å elske min neste. Hvem av oss har ikke haft en nabo som vi har tenkt, å, oh, himmel og havet. Jeg kunne godt ha spigret deg fast med tøte eiebrynerne og tvunget deg til å ha blunka. Altså, mange ganger i de situasjonene der så har jeg vært litt sånn, kjære Jesus, hjelp meg til å elske disse her menneskene her. Og jeg tror at ofte når det blir sånn at hvis det bare i en setting som dette her, der vi er masse kristne som ærer Gud og elsker Gud, så kan vi til slutt nesten hamne i en sånn autopilot. At dette bare, ja, dette er herlig, dette er bra, men når vi møter neste, når tider Paulus som er spresset, i møte med andre mennesker, ikke når han er sammen med Gud alene på en rum. men i møte med andre mennesker, så tyter det litt andre ting i sammen. Men jeg ønsker, jeg har, virkelig bønn om at Gud må skatten din lyse mektig igjennom meg. Det har gjort at jeg har gjort noen prioritering i mitt liv, altså kanskje dette er annerledes for andre. Men jeg sørger for at jeg alltid har noen venner som ikke kjenner Jesus, eller noen nære relasjoner som ikke kjenner Jesus. Slik at jeg kan få lov til La Jesus få lov til å lyse gjennom meg. Altså, det er to grunner for det. Det ene er at jeg må være bevisst min relation med Jesus når jeg er sammen med dem. Da man jeg være bevisst på at, vet du noe, jeg, jeg er koblet på Gud. Han bor i mitt indre. Og det andre er jo at han er kaldt meg og deg til å lys, til å spre godhet, til å vise mennesker rundt oss at det er en som elsker dem. Og siden det er hans sitt lys som stråler, så trenger jo ikke vi å være verdensmestre. Da trenger ikke vi å være de beste evangelisterne. Da trenger ikke vi å være de beste til å kunne alt i Bibelen. Da trenger ikke vi å, vet du noe, han bruker det. Med, vet du noe, dette her skal du få helt gratis. Gud ønsker å bruke vår ufullkommenhet til å vise sin fullkommenhet. Gud ønsker å bruke vår ufullkommenhet til å vise sin fullkommenhet. Altså, når du leser om alle disse bibelske helterne, så er det jo akkurat det de gjør, hele gjengen. De kommer til kort, ufullkomment. Og derfor sier jo Paulus dette. Min nåde er nok for deg. Dette, det er Gud som sier til Paulus, Min nåde er nok for dig. for kraften fullendes i svakhet. Og så sier Paulus, derfor vil jeg heller være stolt av min svakhet, for at kristig kraft kan ta bolig i mig. Og derfor er jeg fullt av glede, når jeg for kristig skyld er svak, blir mishandlet, er i nød, i forfølgelse og angst. For når jeg er svak, da er jeg sterk. Hvem av oss her inne har ikke kjent på svakhet? Hvem av oss her inne har ikke tenkt at oh, lille meg? Men du som har tatt imot Jesus, du er omsluttet av han. Og han har tatt bolig i deg. Og han kan få lov til å virke gjennom deg. Når du og meg legger ned noe av vår fasade, vi lever i et samfunn der image er veldig viktig, og som vi framstår, er kjempeviktig. Men ofte har jeg merket at når jeg selv ikke fungerer i det hele tatt, da virker Gud mer enn noen gang har sett. Og jeg tror at jo flere mennesker som vi har relasjon med, som ikke kjenner Jesus. Jo flere mennesker kan få lov til å se Guds storhet gjennom ditt og mitt liv, i vår ufullkommenhet, kan han lyse sin fullkommenhet. Og hvis du sitter her, eller hvis du sitter og hører på podcasten, og du ikke kjenner Jesus, vet du noe? Han er en bønn i vekk fra deg. Sier du ja, Jesus, så er han der med en gang. For hva er det vi la alle de som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Amen. Jesus, vi takker deg for det at du het tatt bolig i oss. Takker deg for det at vi trenger ikke å føle at alt går på skinn. Vi trenger ikke å prestere, men vi kan få lov stole på at du lyser gjennom oss Enkle leirkar. Jesus, hjelp oss til å elske vår neste. Hjelp oss til å se hvor, hva vi har i deg, hvem vi er i deg. La din ånd få lov til å gjøre større ting gjennom oss enn det vi noen gang har sett før. I Jesu navn. Amen.